0: Hello， 我是 CJ， 欢迎来到今天的聊吗？要知道今天的主题是什么，我们可以先从一段音乐开始。如果是有在接触这款作品的朋友，我相信听到的这段音乐，一定都热血沸腾了起来。我们要来聊的就是这一款知名的电玩游戏系列《魔物猎人》，跟他最近改编的电影。那我们就开始吧。所以也会想要聊这一款游戏的原因，是因为在这个周末我刚看完了《魔物猎人》的电影。虽然本来就是抱着不太高的期待在看的，但看完还是只能说，哎，那为了让更多人认识这部作品，所以今天就决定要来聊一下，同时也避免让人因为看了电影，对于这部作品有奇怪的认识。《魔物猎人》是由卡普空在2004年推出的一款角色扮演的动作游戏。嗯，我这样归类它应该没有错。那我觉得跟以往的角色扮演游戏很不一样的地方是，玩家扮演的角色是一名猎人，而这个游戏特别的地方就在于说，你在这个游戏进行的过程中，并不是你的角色本身会变强，而是透过不断的狩猎，你角色所持有的装备跟武器会越来越优秀，而玩家本身也会随着狩猎的次数增加，技术也越来越好。所以你甚至可以看到网络上的一些大神们，就是什么都不穿，只穿着一条三角裤，拿着一把刀就可以打赢游戏里面最强的怪物。而玩家所处的世界里面会有各式各样的生态系，就像我们的地球一样。在游戏里面，你可以从海边一路狩猎到火山，一路狩猎到冰原等等。那对应的这些不同的生态系，也有不同样的魔物可以让你去讨伐。从天上飞的飞龙啊，到地上走来走去的大型鸟类啊，等等的，非常非常的多样化。那它们对应的也都会有在这些生态系里面的生态习性，而且设定的其实还蛮仔细的，甚至还会有所谓的食物链存在。这是这个游戏我觉得最有趣、最特别的地方之一。那游戏的主要玩法很简单，你会进行任务，那任务里面你当然要收集好你的装备，然后召集你的同伴出门去讨伐对应的魔物。那这场战斗可能持续十几分钟，甚至二十几分钟，所以它就是一场很持久的魔王战。你可能在一般的游戏里面打魔王就是了不起三五分钟，但在这个游戏里面，你每一关可能都是打十几、二十几分钟，但这个过程却不会让人觉得无聊，因为你在狩猎的过程中很有可能会遇到各式各样的突发状况，比方说有人倒下、啊，比方说突然有其他的魔物乱入啊等等的。那武器系统也是这个游戏特别的地方之一。它目前为止主要出现在各大平台的最新一款游戏里面，总共有14种武器。那其实你换了一种武器，你就会觉得你在玩完全不一样的游戏。所以你可能拿其中一款武器拿了上百个小时，觉得精通了，然后再去换成下一款武器之后，又突然觉得这是一款完全不一样的游戏。那这个也大幅增加就是这款游戏的可玩性。那这个游戏对于部分的玩家来说最棒的一点就是你可以携带自己的随从猫，你可以跟着这只猫猫一起去打怪，然后这只猫猫在三不五时还会帮你补血等等的。在系列的最新作，你甚至可以克制化自己的猫猫，所以很多人就会把它游戏里面的猫捏得跟现实的猫一模一样。而说到我是怎么接触到这款游戏的，那回到我高二的那一年，我高二那一年的时候，很多的同学在上课的时候都会头抵的桌子趴下来，然后手在。桌子底下不知道在干嘛，那其实他们就是在玩 PSP。当时最火红的就是这一款游戏的二代，然后它出了西代版在 PSP 上，甚至它还带动了 PSP 的销量。那作为一个没有掌机的人，很难理解为什么他们可以连续好几节课都一直在玩这个游戏，还玩到就是下课时间要冲去抢教室的插座充电。你就觉得 what the fuck？ 另外一方面也是因为那阵子已经快要接近大考了。也没有那个勇气挑战自己的耐受度，就想说等到学车之后再来买 PSP 好了。终于让我熬到了放榜的那一天，放榜的隔天我马上就去地下街买了一台 PSP， 然后也买了游戏片。那我买的第一款游戏就是这款游戏的三代。我一开始玩，我就可以理解为什么大家这么着迷这个游戏了。作为掌机上有第三款作品，我玩的那一代 MHP 3。很多机制都比以往友善，然后我觉得难度其实也是蛮适中的。虽然会被很多老猎人笑说这个难度根本就是太简单了，但我玩的是蛮开心的。而且游戏的建模跟美术当时都觉得很棒。但以现在的眼光来说的话，其实当时还是有一些东西只能说很硬派啦。比方说你打怪的时候是看不到伤害数字的，你一刀挥下去就是喷一点血而已，那你完全不知道你这下打了多少。而且游戏里面怪物是没有血条存在的，所以你在打怪的时候是完全不知道它剩下多少的。通常都是要靠经验或者是一些辅助的技能才会知道怪物可能快死掉了，还是知道个大概而已，也不是知道确切的血量剩下多少。但有些部分还是跟历代的作品一样，比方说它的技能系系统其实蛮有趣的。它的技能系统就是你每一件装备会有正向的技能的点数跟负面的技能的点数。那这个点数累积到一定的程度，它就会发挥效果。所以你在配装的时候，不仅要算怎样可以让正面的效果发挥出来，你还要很小心翼翼地精算，让那些负面的效果不要显现出来。然后你的人物在吃补品的时候，都会有一个超级白痴的动作，然后那个动作就会很容易害你被怪物攻击。除此之外，还有一些游戏机制，现在回想起来，真的会质疑自己为什么以前可以玩得这么开心。比方说，它有一个叫护食系统的东西。它这个系统最白痴的地方，就是它有一些乱数是你在开机的时候就已经决定的。所以不是说你一直刷就已经可以刷到某些东西，是你开机要开机在对的时间点才可以刷到那些东西。即便如此，我觉得这个游戏还是带给我很多美好的回忆啊，比方说跟其他同学联机打怪啊，像刚刚听到开头的那个主题曲，每次听到都会热血沸腾。然后我其实自己本身就是一个很喜欢收集东西的人，所以。每做出一件新的装备，就特别有成就感。我记得我在玩这款的时候，把所有能做的装备都做出来了。在 PSP 上玩《魔猎人》还有一件很白痴的事情，就是它的游戏的控制视角是在右边的，但同时你移动也是要在右边，所以你要同时控制视角又移动的时候，你必须用一个非常畸形的手势在操控你的主机。然后这个手势被称为 C 字手。你是不是一个好猎人，就取决于你有没有办法比出那个 C 字手。有兴趣的听众可以 Google 搜寻 PSP C 字手，你就会知道我在说的那个手势长什么样子。总之，这个游戏对于刚考完大考的我来说，根本就是一款毒品。我一玩就玩了五百个小时。但很不幸的事情是，它的下一款作品就不出在 PSP 上了，它就转战了任天堂的怀抱，所以就是出在 NDS 上。但因为我没有买任天堂的掌机，所以后来的几款作品我都无缘玩到。一直到前年，就期待已久的新作《魔猎人世界》终于发布在各个平台上了。那我也终于能够再拾起我的武器去狩猎了。那因为以往的作品，不管是出在哪一个平台上，当时的画质都会输给同时期的作品一大截，所以都会被嘲笑成是马赛克猎人。但这下子就终于可以变成高清猎人了。那游戏也改善了很多原本过硬的地方，像是前面提到的伤害没有数字啊，然后补品的动作等等的。虽然会被一些老鸟就是嗤之以鼻說，说啊你们这些不是真的魔物猎人啊，但我觉得这个改动也让更多人能够来体验，更多人来上手。那除了画质改善跟机制改善之外，我觉得它整个游戏设计也变得更划顺了，所以你在狩猎的时候的那个感受是更好的，让我真的觉得就是这个游戏不再是一个小众的硬核游戏，而是可以让更多人来体验的那种大众3 D 游戏。总之，如果你跟我一样是那种喜欢做足准备之后去挑战强敌，然后也喜欢制作收集各式各样的东西的人的话，又或者你就是那个单纯的猫奴，我觉得《魔物猎人》系列都是你可以尝试一下的游戏。那入坑的话，现在当然是推荐从最新作开始玩。那接下来就要谈谈那部该死的作品了，虽然接下来会有一点点雷，不过我觉得真的没差。当我事前知道是《恶灵古堡》的导演加上密拉乔瓦维奇这对黄金组合的时候，我就已经完全不期不待了，因为他把前一部扛狂的作品改编得非常的奇妙，所以对于他们要改编《魔物猎人》，我一开始就是抱着非常悲观的态度来的。然那我就是打着我想要来看会动的火龙跟会动的角龙，所以才进电影院的。很不幸的是，我还是太小看这对组合了。《恶灵古堡》第一集拍的，其实坦白说还算可以，但。第一集的《魔物猎人》实在是让我觉得非常非常的吐血，尤其如果你是像我一样带着满满的情怀来看的话，你吐血的比例会更高。首先，第一点就是到底为什么他妈的要穿越？这部作品里面借借鉴了蛮多就是最新做的角色设定的，所以其实里面出现了很多角色。如果你去玩游戏的话，你都会发现基本上有一模一样的人在里面。但他们又没有什么铺陈，游戏里面至少还有一点点互动，但是在这部电影里面，这些角色真的是完全不知道来干嘛的。虽然还是得称赞一下三崎红菜扮演的伙伴的角色，真的是蛮可爱的。我拿游戏里面的跟你换，拜托。前半的部分不知道为什么引蜘蛛的戏份超多，所以我觉得有密集恐惧症或是对于蜘蛛有不适感的人，应该完全没有办法看这部电影。但我反而得承认，它是这部电影里面拍的比较不错的部分。虽然我相信绝大部分的人应该不是为了看影蜘蛛的特效来看这部电影的，应该都是跟我一样想要看会飞的火龙跟会从地上突然蹦出来的角龙这样子。但后半就真的是让我最吐血的地方了。那些新角色登场之后，有一种说不出来的低成本 cosplay 制作的尴尬感觉。然后游戏里面有这么多可爱的猫咪。为什么你要偏偏挑那个最壮的来用？最壮的来用就算了，为什么这个特效看起来还有一种八零年代的电影出现的那种布偶装的奇怪的不协调感？然后后半很多动作场面都让我觉得我是谁？我在哪里？荧幕上在干嘛？我完全没有那种紧张，然后想要继续看下去的感觉。然后一起出现在海报跟宣传里面的那只魔物，最后也只出现了一下子。顺便来铺陈一下，哎、欸，我们要有第二集咯！但看完的我马上转头跟另外一个有玩的朋友说：“拜托不要第二集了。”虽然确实得称赞火龙跟角龙的特效，让我看了都是非常非常的满意。看到那个角龙的吼叫，我都觉得接下来再烂，我应该都有办法可以忍。总结一下我的感想，就是没玩过的朋友应该可以当做特效爽片来放空看看；但玩过的朋友，如果你愿意为了那一点点好莱坞等级的火龙跟角龙的特效，忍耐大概其他七十分钟左右的垃圾的话，你可以看看啦。好啦，总之这是今天的聊吗？一样有任何想听的、想说的，都欢迎到各大平台留言或是资讯。那这一集的节目最后就用一首游戏里面的烤肉歌作为总结。我是 CJ， 我们下集再见。